0: 90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Burçin Acer ve Özgür İnceoğullar'ın hazırlayıp sundukları Menemen Studio Podcast serisinde 3. sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com adresinde takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor. <gülüyor>
1: Hemen podcast 69. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 8 Aralık 2021 Çarşamba, yayın günümüz bir aksilik olmazsa 10 Aralık 2021 Cuma. Toplum kültür, genel kültür veya popüler kültür bu podcasti nasıl kategorize ettiğimiz çok önemli değil, önemli olan iyi vakit geçirmemiz. Biz kaydederken çok keyif alıyoruz ve umuyoruz siz de dinlerken aynı hisler içindesinizdir. Saat ve çikolatanın diyarı İsviçre'den tüm dünyaya sevgiler, Özgür İnceoğulları burada ve geçen haftayı çok yoğun geçiren, uzun süredir hazırlanılan Power Group Podcast ödüllerini dağıtan ekibin bir parçası olarak ekstra mesailer yapan ve artık bu hafta biraz dinlenmiş olduğunu umduğum Burçin Hacer karşınızda. Burçincim
0: merhaba. Podcast diyarından herkese merhaba. <gülüyor> <gülüyor> ee, teşekkür ediyorum güzel sözlerin için dinlendik tabii yani o öyle bir öyle bir tatlı yorgunluk o biliyorsun önce ödül öncesindeki gerginlik ödül töreni sonra zaten. Bir rahatlama geliyor. Artık geride kaldı. Güzel bir ödül töreniydi. Bilmiyorum seyrettin mi? Sana yolladığım mesajları aldın mı?
1: İzledim Burçin. Çok güzeldi. Hakikaten çok iyi gözüküyordunuz sahnede. Vallahi gerçekten gurur duydum.
0: Ya işte fena değildi. Biraz sesim kısıldı. Çok acayip yağmur yağıyordu ya. Böyle yağmur fırtına falan dedim. Herhalde olmayacak yani bir şeyler ama... ...oldu. Katılımcılar falan... ...gayet güzel bir gündü. Zaten şey... ...bütün töreni biz Power App'e koyduk... ...baştan sona. İsteyen olursa... ...oradan tekrar izleyebilir Senin için sürpriz var mıydı sonuçlarda? Sonuçlarda sürpriz... ...bence en güçlü çıkış yapan... ...podcast sürpriz oldu benim için... ...çünkü o kategoride çok güçlü isimler vardı... ...mesela Meksika açmazı var ki... ...ben... çok yani ...her hafta dinliyorum... Bence en büyük aday onlardı. Onların değil mitolojik incilerin kazanması sürpriz oldu ama kazandıktan sonra ve o sonuçtan sonra baktım ki aslında baya bir şey dinlenicisi olan da bir podcast. Ben böyle birkaç bölümünü dinlemiştim ama çok fazla bana hitap etmemişti. O benim için sürpriz. Haberde mesela haber sürpriz değil aslında haberde iki isim vardı kazanması muhtemel bence biri kazandı. ...diğeri kazansa da çok şaşırmazdım. Ama genel olarak dengeli bir dağılım olduğunu düşünüyorum. Senin için var mı sürpriz? Sorduğuna göre var. Benim için sürpriz tabii o tarz 3 ödülü. Senin, süpürdüler. Evet,
1: senin de eminle süpürdüler. 3 tane al, almalarını beklemiyordum ama tebrik ediyoruz gerçekten o ekibi. E, ve özellikle de Yiğit Özçener'in konuşmasını çok beğendim. Onu ya, da
0: evet. söylemek istiyorum. Yani ne kadar podcast'in anlamını anlatmaya çalıştığımız fiyakalı anonslar yapsak da işte adam geldi iki dakikada tak tak tak özetledi müthiş bir ses tonu çok güzel bir hitabet. ben de çok beğendim yani bütün ödül töreninin bence çok iyi anlarından bir tanesiydi sonrasında da bizzat da teşekkür ettik sohbet ettik çok güzel bir konuşmaydı pekala biz
1: kendi podcastimize dönüyoruz Menemen Podcast Aralık 2021 planını daha önce biraz detaylandırmıştık. Geçen bölümümüzde klasik akışla ilerledik. Popüler gündemdeki olaylara daldık. Önümüzdeki bölümde 2021 yılının bir değerlendirmesini yapmayı planlıyoruz. Çeşitli alanlara bakacağız, müziğe bakacağız, spora bakacağız, sinemaya bakacağız, teknolojiye. Bakalım Serdar Ortaç'ın dediği gibi senin de söz, geçen hafta değindiğin gibi hayat beni neden yoruyorsun diye sormuş muyuz 2021'de? Böyle bir tweet vardı Burçin, görmüş müydün onu? Böyle bir tweet mi dedin? Evet. Aa yok tweeti görmedim. Adam diyor ki hayat beni neden yoruyorsun, hayat da cevap veriyor ona,
0: olayım bu. <gülüyor> <gülüyor> yok görmemiştim. Güzel. Bak güzel tweet seslendiriyorsun sen. Ben mesela benim böyle bir özellim yok. Ben anlatsam işte Serdar Ataş demiş ki Hayat beni neden yoruyorsun? O şey de tweet'e atmış. E, benim olayım o. Bak komik olmuyor ama sen mesela o vurguyu çok iyi yapıyorsun. Bu fıkra anlatma durumunda da geçerlidir biliyorsun. Sende o yet- doğal yetenek var. Bravo.
1: Önümüzdeki haftada bir fıkra anlatayım o zaman. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Peki yılın... Son bölümünde de bir konuğumuz olacak. Sürpriz olsun diyerek şimdiden isim vermiyoruz. Yılın son cuması 31 Aralık'ta yeni bir bölüm paylaşmayacağımızı da tekrar hatırlatalım. Ve gelelim bu bölüme. Bu bölümde ne var? Bu bölümde özel bir konumuz var. Hatırlıyor musun? Tabii ki hatırlıyorum ya.
0: Aa, kadar... <gülüyor> Sen ne yaptın ya? <gülüyor> Biraz böyle bilmiyorum. soru işareti şeklinde baktın da o yüzden. programdaydık ya? şey miydin?
1: <gülüyor> Menemen. Ee, şöyle Menemen Podcast bir 90'lar podcasti değil ama arada bir 90'lar nostaljisini yapmayı seven bir podcast. Gençliğini 90'larda yaşamış iki adamız biz ve hepinizi bu bölümde 90'ların dizilerinden bahsetmeye davet ediyoruz. Bu bölümde 90'ların yerli yabancı dizilerini hatırlamayı planlıyorduk ama dizileri şöyle bir alt alta yazdık Burçin'le. Dedik ki hem yerli dizileri hem de yabancı dizileri bir bölümde yapmaya kalkarsak, konuşmaya kalkarsak bölüm inanılmaz uzun olacak. 2'ye bölmeye karar verdik. Bu bölümde sadece ve sadece 90'ların Türk dizilerinden söz edeceğiz. Yabancı diziler yeni yıla kaldı, 2022'ye kaldı. En kısa zamanda o bölümü de kaydederiz. Bu arada... Bu hafta boyunca bize bazı hatırlatmalar yapan
0: arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Listenin oluşmasına katkıda bulundular onlardan. Ben sıralamaya geçmeden önce şöyle bir aslında duygumu paylaşmak istiyorum. Şimdi burada aslında bu programda biraz sen götüreceksin gibi geliyor bana işi. Çünkü şöyle bir şey ben şimdi buna hazırlanırken de gördüm yani hissettim. Benim için aslında 90'lar dizileri Türk dizi, yabancı dizi fark etmez. Pek de radarımda değil. Yani radarımda olmamış. Ben herhalde o aralar işte ya çok sosyal hayattan biraz kendi bir kaptırmışım. Ama bir de tabii şu var sen de biliyorsunuz. Şimdi 90'ların bir yarısını seninle Menemen'de geçirdik. Ee, bir diğer yarısını ben sensiz olarak yine Number One TV'de geçirdim. İşte 2000'lerin başında ayrıldım. O aralar genelde yaptığımız programlar da gece programlarıydı. Yani bu dizilerin çoğunun yayınlandığı zaman biz aslında bunlara rakiptik. Şimdi bir bu var. İkincisi rakip olmadığımız zamanlarda da... Evet aktif bir sosyal hayatım vardı. Dolayısıyla da ben bu dizilerin çoğunu şöyle bir şey oldu. Ya hiç seyretmedim bazılarını. Ya bazılarını böyle arada bir rastlamışımdır. Böyle bir bölüm iki bölüm seyretmişimdir. Bir iki tanesini böyle çok uzun soluklu seyrettiğim var. Dolayısıyla ben bugün biraz dinleyici olacağım. Hafızamda kalanları da aktarırım. İşte şu, şu oldu bu oldu bak şu şöyle miydi diye. Ama e, dediğim gibi yani bu tam olarak benim böyle baştan sona İzlediğim dizilerin bir listesi olmadığı için burada tamamen aslında sana bırakıyorum. Ama çok doğru
1: söylüyorsun. Şöyle şimdi yet, ben de mesela 70'lerde doğmuş olmama rağmen 70'lerin dizilerini hatırlamıyorum doğal olarak. Ama 80'lik, 80'lerdeki dizileri çok iyi hatırlıyorum. Hatta 90'lardaki dizilerden daha iyi biliyorum onları. Çünkü yani senin de söylediğin gibi aynı şey senin için de geçerli. Çocukluğumuz 80'ler gençliğimiz 90'lar. Ee, tabii ki o dönem mobil cihazlar olmadığına göre dizileri sadece evde izleyebiliyorduk. Gençken de tabii 90'larda daha az evdeydik. Senin de söylediğin gibi gestoz durumları vardı. Bir de ikimize özel bir durum. 90'ların ikinci yarısı biz de televizyondaydık. Yani haftanın 3 günü canlı yayın yapıyorduk. Öncesi sonrası derken yani dizi izlememiz mümkün değildi. Yani evet çok haklısın biraz ironik olacak ama Birazdan sayacağımız dizileri tabii ki biliyoruz ama çoğunu yakından takip edemedik. Doğru söylüyorsun.
0: <gülüyor> tamam güzel aynı durumdayız. 2000'ler dizilerine daha hakimim. Yani 2000'lerde böyle baştan sona izlediğim çok dizi var. Ee, hemen başlayalım istersen top sende iki hadi ilk el birliğiyle çıkacağız biz bu işin içinden şey evet, yapmayalım i-
1: 2000, yapma. 2000'lerde için ben sadece belgesel ve caz ya, ya,
0: ya, ya. Ya, ben de işte yok söyle Kurtlar Vadisi Ezel falan <gülüyor> hepsine girdim çıktım bir dönem o yüzden hiç sıkıntı yapmayız 2000 dizilerine çok hakim bir ön açıklama yapalım şimdi
1: daha önce de nostaljik bölümler yapmıştık hemen hatırlayalım ve hatırlatalım hızlıca 16. bölümümüzde 90'ların en meşhur televizyon programı hangileriydi diye sormuştuk siyaset meydanından başladık işte biri, bir numarayı hatırlıyor musun? Ee, neydi? yok hatırlamıyorum. Barış Manço ile 7'den 77'ye evet, ona tabii. kadar 90'ların en sevilen programlarından bahsetmiştik 48. bak tam sana göre bölüm numaraları 48. bölümde 90'larda çıkan iz bırakmış Türkçe pop albümlerinden söz etmiştik 54. bölümde de Türkçe rock albümlerinden söz etmiştik yani rockta tabii ister istemez Yelpaze'yi biraz geniş tuttuk. Rock ve alternatif demeliydik belki de. Ama her iki bölümde de yani hem Türkçe pop hem Türkçe rock bölümünde de saydığımız albümlerde genel olarak hem
0: fikir kalındı galiba değil mi? Büyük eleştiriler almadık yani. Yok yok onlar iyiydi bence yani çok dengeli listeler ortaya çıktı. Burada ne yapacağız bilmiyorum yani bunun sonunda da dinleyicilerimize hakikaten şey isteyelim... Bir geri bildirim isteyelim e nasıldı yani tamam mı bu diziler buradan çok şey değilim biraz şüphelerim var. Diğerlerin hepsinde şey Yani çekildim. liste
1: mantığıyla ilerledik tabii bu bir radyocu refleksi geçmişte liste programları yapan iki kişi olarak ee, ve dedik ki yani her zaman aynı şeyi söyledik altını çize çize yer alan yani bu listede yer alan programlar veya albümler birbirlerinden hiçbir şekilde üstün değillerdir diye hatırlatmalar yaptık bizim açımızdan dedik dolayısıyla eleştirilebileceğini söyledik bu bölümde de yine aynı liste esprisi devam edecek. Yani 10 tane yerli diziyi birlikte hatırlayacağız. Bütün dizileri sayamayacağız doğal olarak. Konuyu çok uzatıp sizi sıkmak da istemeyiz. Dolayısıyla hızla geri sayacağız. Öznel bir listeyle karşınızdayız. Hazır mıyız? Hazırız. Hepimiz hazırız. Başla. Başlıyorum ama bir, yine bir, bir açıklama yapayım şöyle. Şimdi diziler çok ilginç. Yani burada senin görüşünü de almak istiyorum. Neden ilginç? Mesela 10 yıllara ayırarak değerlendirdiğin zaman... Böyle toplumun değişimini, gelişimini, işte dönemin değer yargılarını, hislerini, siyasi durumu bile birebir yansıtıyor diziler. Yani o yüzden de az evvel hani işte 70'lerin dizileri, 80'lerin, 90'ların, 2000'lerin öyle bir değinmek istedim. Bilmiyorum katılır mısın? Gerçekten toplumun böyle çok ciddi anlamda böyle bir
0: yansıması gibi. Aynen öyle ve hatta birazdan belki konuşuruz da o yansımada hani böyle bazı kesimlerin biraz e, kötü olarak söylediği bu eski Türkiye denilen hikaye var ya aslında bu diziler tam da o eski Türkiye'nin yansımaları. Ama gözü göreceğiz ki ve konuşacağız ki bu eski Türkiye'de ...bazı şeyler daha rahat konuşuluyordu. Bazı konular daha rahat ele alınıyordu. Evet çok sıkıntılı şeyler vardı ama mesela bu kadar kutuplaşma yoktu. Bunlar dizileri de yansıyordu o kutuplaşmanın olmaması. Dolayısıyla kesinlikle katılıyorum. Dönemin ruhunu yansıtıyorlar ve aslında biraz da ibretlik olacak bazı şeyler bence. O yüzden de merakla bekliyorum senin seçimlerini. 80'lere bir geri dönüş daha yapıp
1: listeye başlayacağım. O zaman televizyon... E- 1986'ya kadar tek kanallı ve devlet kanalı olduğunu hatırlayalım. Ee, i̇zlediğimiz diziler TRT'de yayınlanan diziler ve bir kısmı özellikle beğenilenlerinden söz ediyorum roman uyarlamaları işte mesela... Yine bak 80'lerdeyim. Ee, Tarık Buğra'nın Küçük Ağası var. İşte Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu e, adlı eserinin dizileştirilmişi var. Yaprak Dökümü var yine e, Reşat Nuri Güntekin'in. E, şey var. E, daha da geçmişti o. Biraz daha da geçmişti. Halit Ziya Uşaklıgil'in eseri var. Aşkı Memnu. Yasak Aşk var. E, ama mesela 90'ların... Belki de yaygın formatı da mahalle dizileri, aile dizileri. Onun ilk örnekleri de aslında 80'lerde başlıyor. Ee, mesela işte Perihan Abla dizisi, Kuruntu Ailesi diye bir dizi. Bunlar hep böyle işte aile yaşamını anlatan, bir yandan mahalleyi de gösteren. Ee, bunların da işte ilk örneklerini 80'lerde görüyoruz. Az da olsa çok değişik denemeler de var ama onlar nedense pek e, uzun süreli olmuyor bir tane fantastik komedi dizisi hatırlıyorum 80'lerden. Dediğim gibi 80'leri daha iyi hatırlıyorum. O da Uzaylı Zeki'ye. Bilmiyorum hiç, hiç hatırlıyor musun? İlginç bir yerlere gidebilecek bir fikre sahipti o dizi ama onun ömrü kısa olmuştu. Neyse listemize başlıyoruz Burçinciğim. Hadi başlayalım. Evet, 90'ların sevilen Türk dizileri ve dediğimiz gibi hiçbiri birbirinden üstün değildir. Sadece liste mantığı, liste esprisiyle başlıyoruz. 10 numaraya Deli Yürek adlı diziyi koyuyoruz. Şimdi bu dizinin adını ben ne zaman duysam aklıma Cem Yılmaz geliyor Burçin. Ki yani Cem Yılmaz'la bu dizinin hiçbir alakası yok ama... Şimdi Cem Yılmaz'ın gösterilerini düşündüğün zaman ikinci gösterisinde bir bölüm vardır çok meşhurdur. İkinci gösterisinde C M Y L M Z. Orada bir bölüm vardır. Ergazinosu diye. Ergazinosunu anlattığı bir bölüm. Ee, bütün gösterilerinin bütün bölümlerini düşündüğün zaman ben onu ilk beşe yazarım o Ergazinosu bölümünü. Ee, karnıma ağrılar saplanmış diye dinlerken ilk izlediğimde. Eee dedim ki yani gideceğim herhalde nefessizlikten BKM'de ilk izlediğimde şimdi ben birebir e, o ergazinosunu gören yaşayan birisi olarak e, şunu söyleyeceğim deli yüreğe bağlayacağım şimdi tek fark şimdi onun anlattığı ergazinosunda 400 tane er 36 ekran televizyonda haber seyrediyor ses sonda diyor renk de sonda diyor ya. <gülüyor> evet, benim her akşam askerdeyken gittiğim Ergazinosu'nda seyredilen haber değildi. Diziydi ve dizi olarak da her zaman Deli Yürek vardı. Ne zaman Deli Yürek görsem orası o anlar aklıma gelir. Ee, i̇şte Deli Yürek 1998'de başlayan bir dizi. 4 yıl ekranlarda kalıyor. Ee, ve yani Kenan İmirdalıoğlu superstarla oturtan bir diziydi. Genelde böyle hani aksiyon bazlıydı tabii ki ve zaman zaman e, politik noktalara da dokunan bir diziydi. Baş e, karakterin ismi Yusuf Miroğluydu. Ee, dizi bitince mesela işte bu Ergazinosundan söz ediyorum ben askerdeyken Ergazinosunda dizi bitince böyle tüm erler dağılıyor ve hepsi böyle Yusuf Miroğlu gibi yürümeye başlarlardı yani Kenan, Kenan İmirzalıoğlular her her tarafta bir Kenan İmirzalıoğlu vardı. Osman Sınav yönetti bu diziyi. Açılış jenerik şarkısı da çok popülerdi. Dolayısıyla 90'ların sevilen Türk dizileri arasında 10 numaraya deli yüreği koyuyoruz.
0: İyi bir başlangıç. Deli yürek şeyleri de çok popülerdi bu. Merchandiseları, Her yerde deli yürek tişörtleri, kolyeleri falan. Yani bir ara bayağı bir popüler kültürün odağındaydı. Bir de şeyi söyleyebilirim. Mesela Osman Sınav burada tabii çok önemli bir aşama kaydetti. Daha sonra işte 2000'li yıllarda bence buradaki tecrübelerinden de yola çıkarak Kurtlar Vadisi'ni çekti. Orada bu temelin önemli olduğunu düşünüyorum. İyi bir başlangıç. Jenerik müziğini de hatırlıyorum tabii. Yani o kadar. Hatırlıyor değil. musun? Ya hatırlıyorum. Ya hatırlıyorum da hiç bana mırıldan söyle falan iş oralarına girme. Hemen geri sayıma devam edelim. Pekala. Dokuz numarayla devam ediyoruz.
1: Dokuz numaradaki dizimizin ismi Şehnaz Tango. Dizinin adı Şehnaz Tango. Bu dizi e, 1994-97 yılları arasında e, yayınlanan bir diziydi. Başrollerde iki önemli oyuncu vardı tabii ki. Bir tanesi Perran Kutman, bir tanesi de Erdal Özyagılar. Ee, Şehnaz karakterini merkeze alan bir dizi. Çok ciddi bir karakter. Tango'da e, bir lakap. Onun aklı, başın, aklı başında olmayan, aklı havada olan e, eski kocasının lakabı. E, üç yıl başarılı e, süre geçiriyor dizi. Şehnaz Tango dizisi. Ardından e, Erdal Özyagılar diziden ayrılıyor. Ee, ...öyle olur yani böyle en önemli karakterlerden bir tanesi diziden çıkınca bir kan kaybı olur. Dolayısıyla öyle oluyor. Dördüncü yılı e, dizinin maalesef son yılı oluyor. ki iyi oyuncular var dizide. Alev Sezer var, Füsun Demirel var, Nejat İşler var. E, Nejat İşler'in ilk işlerinden bir tanesi. E, Serra Yılmaz gibi isimler hatırlıyorum. E, yönetmenlerin arasında da şimdi dizilerde birden fazla yönetmen oluyor tabii ki yönetmenler arasında da e, Türk sinemasının önemli üçlemelerinden bir tanesi yumurta süt ve balı çeken Semih Kaplanoğlu vardı. E, dizinin samimi bir dili vardı karakterler gerçekçiydi belki yani Türk dizileri içinde en popüler olanı değildi ama... Çok hayranı olduğunu çok net hatırlıyorum. 9 numarada da Şeyh Nastango'yu koyuyoruz.
0: Ee, bu da benim böyle az seyrettiğim, az rastladığım dizilerden ama ne olduğuna hakimdim. Bir, bir e, Perihan Kutman... ...Erdal bir, bir ...birleşememe durumları vardı değil mi onların? Böyle evet. bir... bir ayesi, spoiler vermeyelim sonunda birleştiler mi birleşmeler <gülüyor> mi bilmiyorum ama... ...Necat de o da hafızamda var. Ama Deli Yürek'te, Şehnaz Tango'da benim ara ara rastladığım diziler. Sanırım 8 numaradaki diziyi yakından biliyorsun. Yani izledin mi
1: emin değilim ama e, diziye hakim olduğunu biliyorum. Çünkü daha önceden bahsetmiştim bundan. 8 numarada yine hani... ...dönemin popüler bir dizisi var. 90'ların en sonundayız. Yıl do, 1999.
0: E, dizinin ismi Yılan Hikayesi. tabi tabii. tabii. Ne, yani neredeyse hepsini izlemişimdir. Bak yakaladın şimdi beni. <gülüyor> mesela hani bunun seçme sebebin neydi? Ya bilmiyorum. Belki mesela e, Mehmet Ali Alabora da tabii o zaman çok popülerdi. Hatta bizim programımıza konuk gelmişti. Ee, bir de Meltem Cumbul yani biz daha daha belki genç isimlerin böyle başrolde oynadığı e, bir dizi olması etkilemiş olabilir. Biraz Amerikan variydi böyle genel şeyi mekaniği. Çok hafızamda kalan bölümler vardır o meşhur yıllarca hatta bir t- aramızda da şey olmuştur bu heavy metalci gençlerin işte izbe bir yerde şey yapılması falan. O tip böyle çok sembolik bölümler de vardı ama genel olarak bence iyi bir diziydi. Belki işte genç olmaları Mehmet Ali Alabora, Meltem Cumbul çok iyi zamanlarıydı o yüzden yakalamış olabilir.
1: Evet çok iyi de bir tema müziği vardı Ali Otyam yazmıştı evet, evet. müziği yapımcısı Osman Yağmur Dereli'den bahsedelim. Baş karakterler demin de söylediğin gibi Zeyno ve Memoli. Memoli bir polis Zeyno da hmm. köyden kaçan bir kız. E, vaktiyle dediğin gibi ayrı ayrı e, Menemen'de ağırladığımız isimler bunlar. Meltem Cumbul da ağırladık. Mehmet Ali Alabora'yı da ağırladık. Onlar başrolderdi zaten bu dizide. Böyle tam bir dram değildi. Aksiyon da vardı söylediğin gibi. Sonuçta aslında da bir polisiyeydi. Yani işte Memoli karakteri polis olan karakter mafya çeteleriyle mücadele ediyordu. Meltem Cumbul mesela bu diziyi çekmeden önce de tanınıyordu... ...daha önce sunuculukları vardı, filmleri vardı... Ama Mehmet Ali Alabora'yı büyük şöhrete kavuşturan belki ilk büyük işi buydu.
0: Bilmiyorum doğru mu söylüyorum? Yok doğru çok uzun yıllar Memoli olarak çağrıldı Mehmet Ali Alabora. O kadar yapışmıştı üzerine. Çok Saçlarının
1: doğru. çok jöleli, çok fazla jöleli olması zaman zaman <gülüyor> konu olurdu. Ee, ama tabii ki asıl odaklanılan onun oyunculuğuydu. Aytan Gökçer vardı dizide. Çetin Tekin, Dorş, Süleyman Turan gibi büyük isimler vardı gerçekten. Çok katkı sağlamışlardı diziye. E, bu dizide de yine e, daha önce anlattığım gibi Meltem Cumbul'un ayrılması sonrası böyle bir ivmek kaybı oldu. Ve hani üçüncü senesinden sonra e, 2002'de yayından kaldırılmıştı. E, yılan
0: hikayesi de listemizin 8 numarası Burçin. Güzel seyrettiğim bir diziydi. Bu arada o heavy metalci gençleri bastıkları bölümde arkada şey çalıyordu. E, Pink Floyd... <gülüyor> Another break in the wall. Yani metal falan ama... Pink Floyd çalıyordu. Neyse bu, bu tip klişelerde vardı tabii. O zaman rahatsız etmiyordu. Sonra da güzel sohbet konusu oldu. Devam ediyoruz. Kaç numaradayız?
1: Metalci gençlerin arasında ben de vardım diyeceksin zannettim. Yani. <gülüyor>
0: Keşke olsaydım yani. Ne kadar güzel olurmuş.
1: <gülüyor> evet listemizde 7 numaraya geldik Burçin. Hızla ilerliyoruz. Tempolu bir podcast Hı-hı. bölümü çekiyoruz. Ee, 7 numarada Tatlı Kaçıklar var. Listemizde 1 numara yukarıda bir komedi dizisi var. Başrollerinde iki önemli komedyen var, e, Mehmet Ali Erbil. Bazıları der ki Mehmet Ali Erbil'in en iyi işiydi e, ve Yalçın Menteş iki arkadaşı oynuyorlar. Biri futbol mu, biri diğeri de futbol fotoğrafçısı. Böyle çok zıt karakterler. Zaten komedi dizilerinde çokça kullanılan bir motiftir. zıt karakterler. E, baş, başlarda önemli bir yazar Kemal Kenan Ergen yazıyordu bu diziyi ve gerçekten hani komedi seviyesi çok üstteydi. Ee, herhalde Türk dizilerinde böyle başlangıçtaki kadroyu yani kadro derken sadece oyuncu kadrosundan da söz etmiyorum işte yapımcı, yönetmen, senarist vesaire ve oyuncular tabii ki o kadroyu herhalde sabit tutmak çok zor olsa gerek bazı değişiklikler oluyor yazarlar değişiyor bu sebeple hikayedeki e, o dil de değişiyor, tat da değişiyor e, ki 96'da başlayan kadrosunda bak Erol Günaydın İsmet Ay gibi çok önemli oyuncuları da barındırıyor dizi. 2000'lerin hemen başında galiba yanılıyordu 2001'de yayından kaldırılıyor. Bir önemli not daha söyleyeyim. Bunu çok net hatırlıyorum. Erol Günaydın ve İsmet Ay iki tane teyze karakterini oynuyorlardı bu dizide. Ve o dönemde kimsenin bu tip konulara da takılmadığını hatırlatalım. Yani hani iki... ...erkeğin iki tane teyze rolünde olması hiç de böyle bir konu edilmemişti diye hatırlıyorum.
0: Tabii ki edilmemişti yani, yani o konunun derinlerine girersek ne isimler var toplumda aslında hiç de konu edilmemiş... ...ve bu, bu, bu şekilde gerçek hayatta da var olabilen o hatırlıyorum İsmet Ay ve Erol Günaydın'ın performanslarını... ...onun dışında tabii herhalde bu şeyi e, seksi şempanzeyi hayatımıza sokan... Hala da kullanılır o bak Bir başarı neresinden bakarsan. E, dizidir ama bu da benim az seyrettiklerimdir. Ama rastladım mı mutlaka böyle bir 5-10 dakika bakardım. Çünkü gerçekten şey e, komedi olarak iyi bir şeydi yapımda. Evet. Şimdi 90'lardaki Türk dizilerinde bir
1: çeşitlilik görüyoruz. İşte demin de söylediğim gibi polisiye de var, komedi de var. E, ama ağırlık genelde. Mahalle hayatını, apartman hayatını anlatan dizilerde birazdan onlardan daha fazla örnekler vereceğiz. Komedi her zaman olduğu gibi 90'larda da tercih ediliyor doğal olarak. İzleyiciler galiba kendilerine yakın tarzda e, karakterleri dizilerde görmeyi seviyorlardı. Hala da belki geçerlidir bu. Bugünün dizileriyle tabii herhangi bir benzetme, bir kıyaslama hiçbir zaman yapmayacağız bu bölümde ama bazı tespitlerde yapabiliriz. Mesela 90'ların dizilerinde de şiddet vardı belki veya işte yalan, dolan, entrika, işte nefret bu gibi kavramlar da vardı ama dozu iyi ayarlanıyordu sanki. Yani tüm aile bir şekilde sıkılmadan birlikte izleyebiliyordu gibi hatırlıyorum. O şekilde tasarlanıyordu yani ana e, dil, ana tema. E, ya da böyle tasarlanılan dizilerin yüzdesi daha fazlaydı. Komedi ve sitcom tarzının haricinde de diziler vardı. Mesela o dönemin işte arabesk yıldızları, işte halk müziği yıldızları falan filan. Onların da başrolde olduğu diziler vardı. Küçük bir boyu hatırlıyorum mesela. Ama onlar da azınlıktaydı. Yani drama vardı. Az sayıda da gençlik dizisi hatırlıyorum. Yani tür olarak da böyle bir genelleme
0: yapmak istedim. Doğru söylüyorsun. O biraz önce bahsettiğin işte mahalle vesaire tabi şey de mesela 80'lerde büyük göç ee, işte şehir hayatında büyük, büyük bir kalabalıklaşma ve tabii ki orada mahalle kültürün önemi. Yani o, o, o biraz da bunu besleyen şeydi. O mahalleler aslında bugün işte birbirini kutuplaştırdı dediğimiz birçok görüşün beraber yaradı, yaşadığı ve yaşamak zorunda olduğu mahallelerdi. Ve onu da yansıtıyordu bu. Dile de yansıtıyordu, karakterlere de yansıtıyordu. Dediğin gibi belki başka örneklerde bunu daha net görebiliriz. Kaç numaraya geldik biz?
1: Altı numaraya geldik Burçin. Altı numarada ilginç bir dizi var. Karamelek dizisi var. Ee, şöyle 1997 ve 2000 yılları arasında Star TV'ye çok izleyici getiren bir dizi bu Karamelek. Dram var içinde ve e, entrikalar var. Başrollerde e, Sanem Çelik ve Ece Uslu oynuyorlar. Mustafa Alabora, Zerin Arbaş gibi isimler de var. Dizinin ilginç tarafı da şu. Ana karakter Yasemin diye bir kadın. Ee, ve onun psikolojisi değişiyor yani işte e, ve de hani Sanem Çelik'in de başarısı bu, buydu zaten bu o değişik çok iyi yansıtıyordu ekrana ee, dizinin galiba ilgi çekmesi de normalde hani ana karakter iyi karakter olur ya burada ana karakter kötüydü ee, ve çoğu zamanda olaylara onun gözünden bakıyorduk yani hani kara melek e, karakterinden bakıyorduk ee, zaman zaman böyle pembe dizi tadında veriyordu açıkçası ama e, 90'lar Türkçe pop müziği ya da Türkçe pop şarkısı tadında da bir açılış şarkısı vardı. O da çok seviliyordu ve hani ne yalan söyleyeyim bu parça bana böyle dizi için fazla hareketli geliyordu yani böyle hani dizi işte dram, entrika falan ama böyle açılış parçası eller havayaydı. Ee, fazla hareketli gibi geliyordu. Burada da aynı durum oldu işte Sanem Çelik ayrıldı diziden son yılında karakterin adı geçiyordu ama kendisi yoktu dolayısıyla bu dizide o yüzden arşive kaldırıldı.
0: Evet Sanem Çelik kötü bu, bu da az seyrettiklerimden yani tam anlamıyla böyle baştan aşağı seyrettiğimi söyleyemem ama Sanem Çelik arada da iyi oluyordu yani öyle tamamıyla böyle bir bir CR değildi yani o, o derece evet. bir saf kötülükte de değildi o yüzden belki o gitgeller de güzel geliyordu toprak sergeni hatırlıyorum dizide. Ee, kimdi öbür erkek oyuncu o da genç takımdan onu şimdi hatırlamadım Sanem Çelik'in yanındaki ee, neyse onun ismi hakkıma gelir ama iyi bir kadro vardı yani bu isimler çok böyle gözümün önünde dediğim gibi az seyrettiklerimden bir tanesi ama çok yer etmiştir insanların hafızasında. 5 numarayla ilerleyelim hemen 5
1: numarada bir komedi dizisi daha var adı Ruhsar. Ee, 1998-2000 yılları arasında yayınlandı. Kanal D'de yayınlandı. Ee, i̇lginçti, şöyle ilginçti. Komedi ve fantastik türde bir diziydi. Yani fantastik olmak aslında çok ince bir çizgi. Çünkü fantastik olurken böyle absürt de olabiliyorsun ya Burçin. Hani hakikaten. Hmm. Gerçi e, izleyici bunu da tercih edebilir. Yani absürt dizi de izlemek isteyebilir. Yani sonuçta bu tamamen bir tercih meselesidir. Bu dizi Ruhsar değişik bir fikre sahip. Bilmiyorum özgün müydü yoksa yabancı bir diziden hafif esinlenme var mıydı bilmiyorum ama 90'lı yılların sevilen komedilerinden biriydi. Ruhsar ve Masar adında iki karakter vardı. Ruhsar ve Masar evleniyorlar ama hemen dizinin başında Ruhsar ölüyor. Diyeceksin ki nasıl komedi? Şöyle yağmur yağdığında dünyaya dönme izni alıyor yukarıda. Dolayısıyla e, o geri gelebiliyor ama onu sadece mashar görebiliyor. Diğerleri görmüyor. Güzel bir komediydi. Yapımcı Abdullah Oğuz'du. Senaryosunu Gani Müjde yazıyordu. Başrollerde de gerçekten hani üst düzey performansları vardı. Onu hemen altını çizelim. Hande Ateizi ve Cem Davran oynuyordu. Cem Davran'ın hakikaten çok iyi hani komedi oynadığını ...bu dizide bütün Türkiye... ...yani bütün izleyiciler görmüştü.
0: Ee, hani sen demiştin ya program başında... ...80'lerde olan o absürt işte... ...fantastik şeyler. Aslında 90'lardaki... ...en önemli örneklerinden... ...bir tanesi bu. Ben de mesela... ...bunu az seyrettim ama yakaladım mı... ...mutlaka bölüm bitirirdim. Ee, o absürtlük benim hoşuma gidiyordu... ...onu söyleyeyim. Ve böyle... ...aslında bak başta konuştuğumuz şey burada var. Bu dizide böyle bel altı espri de var ama mesela dini öğelere göndermeler de var. Ve hiçbir şekilde de bir problem yaratmamıştı. Mesela bu dizinin aynısı şu an olamaz, mümkün değil. Deli yürek olur bak. Mesela, mesela buradaki birçok dizi şu an olur ama bu olamaz. Yani bunun içinde geçen bazı unsurlar, diyaloglar, atı, atıflar yani şu an için pek de böyle makul makbul gözüken şeyler değil. O yüzden bence döneminin en önemli dizilerinden bir tanesi bak bütün bu liste içerisinde en özgün işlerden biri biraz önceki de Ziya Kürküt'tü. Bak onu unuttum. Ee, şeyi de bu bu dizide de ismini hatırlamadım da bunların bir patronları vardı. O böyle biraz daha solcu bir abiydi. ...onun böyle odasında da bir tane şey... ...Çe posteri vardı... ...poster ya da çizim bir şey tam hatırlamıyorum ama... ...yani işte bak o da vardı, bu da vardı... ...dini gönderme de vardı... Ama gayet de güzel bir işti. Diziden böyle ayrıntıların
1: hakikaten kafamıza böyle yazılmış olması da ilginç yani. Üstünden neredeyse 30 yıl geçmiş, 30 olmasa da 20 yıl geçmiş olan dizilerin böyle ufak tefek detaylarını hatırlamamız da enteresan. Dört numarayla devam edelim. Dört numarada 1990'ların ortalarında başlayan ve 2000'lerin başında biten ve tiyatro ruhuyla ilerleyen ve tiyatro sahnesinde olan bir dizi var. Mahalle dizisiydi ve merkezde Çıtır ailesi vardı.
0: Oo, <gülüyor> Tezahüratlar duyuluyor arkadaşlar.
1: Mekan Beşiktaş Kültür Merkezi, yapımcı Necati Akpınar, yazan Yılmaz Erdoğan. Tabii ki artık dizinin ismi herkesin aklına geldi. Ee, aynı zamanda da başrol oynuyor Yılmaz Erdoğan. Karakterin adı Mükremin Çıtır. Ya. Müthiş bir ekip ve tabii ki Demet Akbağ. Demet Akbağ birden fazla rolde oynuyor. En önemlisi Mükremin'in kardeşi Lütfiye Çıtır ama bence en ama en iyi karakter Oduncu Feriştah yenge. Yani belki de Türk televizyon dizi karakterleri arasında en komiklerinden bir tanesiydi Feriştah. Ben bir gün belki filmi gelir diye çok bekledim Burçin. Ee, belki başlangıç hikayesini izleriz diye düşündüm ama olmadı. Onun e, yanı sıra e, şeyi de çok iyi hatırlıyorum. Saldıray Abi diye bir karakter vardı. Bir, bir
0: deme tiyatro listemizin
1: dört numarası. Bak
0: işte bunu seyrettim. Hem de yani çok uzun soluklu seyrettim. Hatta tekrar tekrar izlediğim çok bölümü vardır. Ee, tabii Mükremin Çıtır falan onu bir, bir köşeye koyuyoruz. Saldıray Abi, Feriştah, Türbüşon, Zabıta İrfan, e, Laz Bakkal... Değil mi eyvah Necdet dizi içerisinde zaman içinde hayatını kaybeden isimler işte Erdal Tosun vesaire yani mesela bak bu diziler içerisinde bir şey şu anda aslında aklıma geldi birçok dizi aslında mesela şimdi baktığında tamam bize işte eski Türkiye özlemini gideriyoruz işte daha özgürlük falan filan ama mesela konu itibariyle ve böyle yapım itibariyle baktım mı. Hani bugüne koyduğumu çok da gitmeyebilirler tamam mı? Ya ama mesela bu öyle değil bu zamansız yani bu bayağı zamansız bir iş bunu şimdi de koyalım esprilerin çok büyük bir bölümüne güleriz karakterler bizi yakalar yani tüm bu ekip içerisinde ben biraz bunu zamansız bir şey iş olarak görüyorum sonra da çok devam etti 2000'lerde de devam etti Erol Günaydınlar girdi falan işin içerisine ama tabii o yani ana kadro baş kadro ve onların çıkardığı yapım ya yani ol benzersizdi hatta şunu söyleyeyim Yılmaz Erdoğan'ı belki de bir ikiye ayırmak gerekebilir bir demet tiyatro bu zamanları bir de işte çok hoştu musunuz değil misiniz bilmiyorum ama şimdiki zamanları böyle bir iki de ikiye de ayırabiliriz pekala
1: üçlü numar- ilk üçle devam edelim ee, sü- evet süremiz ilerliyor o yüzden hızlı hızlanalım biraz Ü- ilk üç e- çok tartışmalara tabii e- Gebe diyeceğim çünkü hakikaten hani böyle listelerde başında uyarıyoruz ya bu bizim listemiz eleştirilebilir diyoruz. İşte hepsi birbirinden üstün yani hiçbiri birbirinden üstün değil diyoruz ve dolayısıyla hepsi bir yer değiştirebilir diyoruz. Yani 10 numarada 1 numara olabilir 1 numarada 9 numara olabilir vesaire vesaire. Şimdi 3 numarada bir e, e, şöyle bir şey yaptık. Aslında listede 90'larda başlamamış olan e, tek dizi bu dizi. 1989 yılında başlıyor ama tabii ki bütün e, ihtişamını diyelim veya bütün takip edilmesini 90'larda yaşıyor. 89'da TRT'de başlayan bir diziden bahsediyorum. Tabii ki şu anda müziği hepimizin kulağında çalmaya başlamıştır. Diziyi yazan Umur Bugay. Hmm. Aynı, zam- aynı zamanda Türk sinemasının da en önemli senaristlerinden biri Umur Bugay. E, Kapıcılar Kralı filmini yazarken bu fikir gelişiyor kafasında. Ve bizimkileri yazıyor. Yürü, yürü, yürü, yürü. Evet. Numara başla üç
0: numara mı? Üç numara ha var varıyor.
1: Geleceğim fikirlerini alacağım senin de üç numara doğru mu diye. Bir mahalle dizisi hatta bir apartman dizisi diyebiliriz. Aynı apartmanda yaşayan komşuların hayatları anlatılıyor bu dizide. Sanırım işte başında söylediğim şey bu bu dizi için geçerli. Türk insanı bu dizide kendini izlemekten hoşlandı. Yani kendini izledi. Aslında bir diziden çok kendini aynada gördü. Dizi 90'lar boyunca da devam etti. Bütün 90'lar boyunca. Meşhur müziği, o müzik pazar akşamının jingle'ı haline geldi Türkiye'de. Yani bize ertesi günün pazartesi olduğunu hatırlattı. Okul olduğunu hatırlattı. iş olduğunu hatırlattı. Dizinin çekimleri Kadıköy'de bir apartmanda yapılmış. Ee, dediğim gibi kesintisiz 13 yıl sürmüş TRT'den e, Star'a geçtiği bir dönem var. E, bu dizide de çok sevilen karakterler vardı. Çok önemli oyuncular rol aldılar. E, bir kısmı aramızdan ayrıldı. Onları e, analım ve bizimkileri de 3 numaraya yazalım.
0: Yani işte burada bir, bir numara olur muydu? Bir numarayı hak eden bence e, dizilerden bir tanesi... Ee, dediğin gibi pazar gününün vücut bulmuş hali yani bu dizi geldi mi tamam işte artık yıkanacağız mı kanacağız? Ertesi gün okul var ama. Ee, ...en başta konuştuğumuz her şeyde... ...özetleyen bir dizi. Yani burada hani... Ee, ...işte rakı içen de var... ...bira içen de var... ...acayip acayip karakterler var... ...bunlar çünkü hayatta varlardı... ...ve bir arada yaşıyorlardı... ...bak en önemlisi bu... ...yani o apartmanda gördüğümüz karakterlerin hepsi gerçekten... ...bizim yan mahallede vardı bir kısmı... ...öbür öbür apartmandaydı... ...ve işte o hani hep eski Türkiye nasıldı... ...falan filan diyenler için bence çok iyi... ...bir referans kaynağıdır bizimkiler... Ee, ya hakkında çok şey söyleyeyim Bu arada ben o apartmana gitmiştim mahallede arkadaşlarla. <gülüyor> Ee, bilmiyorum doğru apartman mıydı ama doğruydu diye düşünüyorum çok benziyordu Ko- şeyde koz yatağında bir yerdeydi işte hepimiz biliyorduk orası bizimkilerin çekildiği yer falan benziyordu ya yani umarım doğru apartmana gitmişimdir böyle yanlış apartmana bakmamışımdır karakterler olağanüstü herkesin bir favorisi vardır ee, tekrar girmeyeceğim Cemile işte kofa vesaire ee, sözler lugatımıza giren bazı hitaplar. Bence bir numarayı çok hak edebilecek işlerden biri. Bu
1: arada yanlış apartmana girmiş olma ihtimalin çok yüksek çünkü o tip o tipte o kadar çok apartman var ki İstanbul'da yani binlerce <gülüyor> aynı görünümde apartman var.
0: <gülüyor> ya olabilir bilmiyorum. Koz yatağındaydı dinleyicilerimizden varsa bilen yani nehmesi Kadıköy'do. Bak sen de söyledin demek ya şey ilçe olarak doğru alam ama semt olarak bilmiyorum ama çok benziyordu ya katen. O olmasını diliyorum yani. Pekala, iki numaraya geçiyoruz. İki numarada
1: harika bir iş var. Dört yıl yayınlandı. Tam 90'ların ortasındaydı. Yani 1993'te başladı, 1997'de bitti. ATV'nin belki de o dönem en iyi işlerinden biriydi bu dizi ki ATV birazdan bir diziden daha bahsedeceğiz. O dizinin de sahibi olan kanaldı. Üç çocuklu boşanmış bir adamın hikayesini anlatıyordu bu dizi. Şevket Altuğ zaten çok sevilen, çok takdir edilen bir oyuncuydu ama bu diziyle daha da çok sevildi. Tabii dizinin yazar kadrosu, yönetmen kadrosu, oyuncu kadrosu da çok iyiydi. Yavuz e, Turgul Dantut, Sulhi Döleke, işte Sevinç Erbulak'tan e, Sümer Tilmaç'a kadar çok isim sayılabilir tabii. Bir önemli noktadan daha bahsedelim. Bu arada dizinin adını söylemediğimi fark ettim. Süper Baba'dan söz ediyorum. Dizinin tema şarkısı çok önemliydi. Yeni türkünün yaptığı bir müzik. Oya Küçümen'in vokali ve Bana Bir Masal Anlat Baba. Süper Baba dizisinin sevilmesinde ve dizi bittikten sonra da yıllarca hatırlanmasında büyük katkı sahibiydi.
0: Bu arada bak ne kadar dizi birçok yerde aslında Oya Bora var. E, hatırladığım Deli Yürek... Karamelek yani Oya Bora sen de 90'lar şarkılarını şey yaparken geri sayarken hani diğerleri kadar popüler bir süreç yürütmedi gibi düşünüyorduk ama bu dizilerde çok önemli bir rol bence aldılar özellikle Oya. Bu dizide benim tam olarak baştan sona seyrettiğim dizilerden biri değil ama çoğunluğunu seyretmişimdir ama mesela burada da hafızamda kalan benim yeni türkünü çok sevdiğim bir şarkısı var Destina diye hala çok severim. Seyrettiğim bölümlerden bir tanesinde böyle o, o vardı bir salonda ya düğündü ya doğum günüydü öyle bir şeydi onu tam net hatırlamıyorum ama o çalıyordu o zamanlarda tabi o oksanlar falan filan aşk falan bambaşka şeylerde çok çok etkilemişti beni müzikleri ayrı konusu ayrı ee, bence hak eden bir yer ya yani ilk küçü hak ediyor. Bir numarayı merak ediyorum ama ya bizimkiler değil, Süper Baba değil ne? Peki
1: bir numarada ne var? Bir numaradaki dizimizin isminde iki var. İkinci Bahar bir numarada Aa, Evet tabii tabii. Şimdi bu da 3 yıl boyunca yayınlanan e, ve yine ATV'nin belki de o dönem en iyi işlerinden olan bir diziydi. 90'ların sonunda başladı. 1998 yılında başladı. Yani Süper Baba'nın bittiği bitmesinden sonra başlayan ve ATV'ye başarıları devam ettirten... Tatlı bir konusu vardı gerçekten. Bir kebap ustası merkezdeydi. Antepli bir kebap ustası, kebapçı bir adam. Ve çocuklarına bakabilmek için çalışması gereken e, ve onun restoranında çalışan dul bir kadının e, aşkı anlatılıyordu. Yani son derece e, güzel bir hikayeydi. Onların yaşadıkları ikinci bahar milyonları e, televizyona kitledi. Ee, ve yani kadroya bak Burçin Şener Şen ve Türkan Şora'yı birlikte her hafta televizyonda izlemek hakikaten büyük bir olaydı. Ee, sadece onları da değil tabii yani birçok e, müthiş ismini zevkle izledik bu, bu dizide. Son bölümü izleme rekorları kırmış. Ee, çekimler tamamen bittikten sonra da e, şöyle yapmışlar dizide kullanılan aksesuarları. Samatya'da ki dizinin çekildiği semtte bir açık ile satmışlar ve elde edilen geliri de orada o semtte Samatya'da okullara bağışlamışlar böyle de bir anısı olmuş aslında dizinin o semte dolayısıyla ikinci baharı bir numaraya yerleştiriyoruz
0: yani evet bence bu da hak ediyor İş zormuş gerçekten ya ben bizimkiler bir dedim ama yani çok tartışıldı. Buradan da yani sen çok güzel anlattın ben sadece hafızamda neler kalmış. Ee, bir şey kaldı masar şey kim oynuyordu masar değil ee, Özkan, Özkan Uğur oynuyordu. Özkan Uğur bir, bir bölümde masar giriyor şeye. Ee, sahneye bak yine fıkra anlatamadığım için bunu da tam anlatamayacağım. masar giriyor polis olarak işte diyor belgeler belgeler işte Özkan diyor yok belge belge Ay, tabi gösteririz falan ama siz ne, niye geldiniz falan filan neyse böyle giderken masar şey yapıyordu Özkan. Ben sizi bir yerden tanıyor muyum ya falan? Özkan diyor ki ben de sizi bir yerden tanıyorum ama çıkaramadım falan. Sonra şey dedi diyor Mazhar. Ee, Bodrum'da bulundunuz mu hiç? <gülüyor> Yok diyor Özkan'da hiç bulunmadım ki. O zamanlarını hani böyle bu tip böyle şeyler oyunlar pek belki de yapılmaz dizilerde çok güzeldi. Birçok şey vardır işte o her şeyin söylediği Türkiye Urfa'nın etrafı dumanlı e, dağlar çok güzel bir diziydi. Kesinlikle bir numarayı hak eden. Bu arada sana da çok teşekkür ediyorum. Ben burada seyirci gibiydim. Belki hani, hani tekrarlamakta fayda var. Ben çok bazı dizileri buradakilerini hiç seyretmedim. O yüzden e, sadece hafızamda kalanlarla eşlik etmeye çalıştım. Müthiş götürdün Özgür. Teşekkür ediyorum sana. E,
1: seyredemezdin zaten. 90'larda televizyondaydın Burçin. İşte
0: ya programdaydım ya kemancıdaydım herhalde yani <gülüyor> ikisinden birinde olmam gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki aslında bu bölümün sonunda istek parçası hiç düşünmüyordum ama sen az evvel anlattığın sahneyle bana bir fikir verdin. Müsaade olursa dizi dizi şarkısı değil ama bir film şarkısı. Bu da 90'lardan. Masar deyince Masaralan sonundan bir parça düşündüm hemen. Aa güzel. Ee, Ömer Vargın'ın filmi. Her şey çok güzel olacak filmi. Yıl 1998. E, albümü Masar Alanson yapıyor ki tabii başrolde de var Cemil Yılmaz'la birlikte. E, vokallerde de Masar Alanson var, Sami Özer var ve Cemil Yılmaz var. Onlar birlikte söylüyorlar. Çok e, eşlik edilmesi çok zevklidir bu parçaya. Sözleri de çok güzeldir. İnsan olmak yetmiyor zaten, süpermen, süpermen olmak de. lazım bazen.
0: Bir zamanlar fırtınalar estirirdimle bu bölümü bitirelim. Ah! Için. ah. Yıktın geçtin Özgür Bugün programı. Verdiğim bilgiler, son istek şarkısı gerçekten e, yıla damganı vurdun. Onu söyleyeyim sana. <gülüyor> Çok güzel bir şarkı Bir
1: zamanlar fırtınalar estirirdim. alan son Sami Özer, Cem Yılmaz. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. <gülüyor>